0: Hola, ¿qué tal? Soy Gonzalo Ferrer, editor de f 1 blogcomar un sitio web bien argentino con una mirada bien argentina sobre la Fórmula 1. Vamos a hablar en una primera instancia de lo que fue el gran premio disputado el fin de semana pasado, el Fórmula 1 Pirelli, gran premio del Medellín Italy y del Emilia Romagna. Dos cosas. ...no me pidas acento italiano... ...y no me pidas que repita nuevamente este nombre... ...porque es... ...kilométrico... ...simplemente le vamos a decir... ...imola... ...así de simple, así de fácil... Eh, ...te decía... ...la carrera tuvo muchas aristas... ...fue muy interesante... ...muy entretenida sobre todo... ...muy, muy entretenida... ...hubo lucha en todos lados... Y Max Verstappen Demostró que es el, el gran rival que va a tener Lewis Hamilton esta, Este año Para poder eh, Desbancarlo como eh, Como rey Como campeón del mundo eh, Y bueno qué te puedo decir Manejó muy bien Partió desde la tercera posición, en la segunda fila, por detrás de Lewis. No le durmió tanto a Checo como a Lewis. Vos viste que tomó la punta enseguida y no la alargó nunca más. El único rato de la carrera que él no estuvo puntero fue cuando entró en boxes, que tenía problemas con, con las cubiertas, que de ahí le pidieron a Lewis que vuele, pero bueno, Lewis voló, cumplió su parte, pero el Mercedes cometieron esos errores que cometen uno o dos veces por año con una parada demasiado larga, fueron algo así como cuatro segundos se le fumó la ventaja y salió por delante eh, Max de nuevo y bueno, y, y construyó vuelta a vuelta su, su triunfo, digamos después de lo que le había pasado en Bahrein porque ahí tenemos que hablar un poquito de, de Red Bull y de, del auto ...y de cómo corrigieron algunas cosas... ...en Bahrein habían tenido dos problemas... ...uno con Chico Pérez... ...y con Pierre Gasly en Alfa Tauri... ...que es la escudería satélite de Red Bull... Eh, ...que eso era por el lado del eh, motor Honda... ...que había tenido problemas en la central electrónica... ...que bueno, que los ingenieros de Honda... ...aprovecharon estas tres semanas... ...se pusieron a laburar a full... ...aparentemente lo corrigieron porque terminaron todos, está bien, Checo terminó fuera de los puntos, ya vamos a hablar de eso, eh, Max se ganó, eh, Pierre Gasly terminó mm, séptimo, octavo, ¿en qué lugar terminó terminó Don Pierre? Me parece que octavo, ¿octavo fueron? Este, sí, en octavo lugar, en octavo lugar había terminado Pierre, y bueno, hizo una de que Simplemente no, no pudo hacer absolutamente nada y terminó en el puesto 13, pero este no, no pudo, ¿cómo se llama esto? No, no pudo sumar puntos, había tenido una buena actuación en Bahrein, había quedado noveno, creo, me parece que sí que noveno había terminado. Y te decía, por un lado el problema con la central electrónica de los motores ondas y por otro lado el tema del dichoso diferencial, que fue la razón por la cual tuvieron que bajar el ritmo, perdieron a, creo que hasta tres décimas en el sector 1, creo que era, si mal no recuerdo, imagínate, son datos hace tres semanas atrás. Eh, entonces tuvieron que revisar, bueno, aparentemente lo corrigieron estos pequeños desfasajes aparte tengamos en cuenta una cosa recién empieza la temporada acordate que en las primeras carreras normalmente hay muchos abandonos que es con la cuando están poniendo a, a punto los autos para este correr porque volvemos ahí más atrás todavía y es diseño del auto presentación del auto, test los test este año fueron en Bahrein, por un tema de logística, para no andar moviéndose tanto de yendo a Barcelona, de Barcelona a Bahrein y todo lo demás, con el tema de la pandemia, decidieron hacer todo en Bahrein. Pero ¿qué pasa? Con los test eh, yo había escrito una nota y nunca te muestra nada, eh, aparte no tenés de mayores datos de telemetría, o sea, vos ves lo que hace un equipo, pero no sabes en qué condiciones está trabajando. Eh, el año pasado fue muy gracioso porque le pasó a, a Mercedes y a Toto Wolf con, con Ferrari. Todo el mundo creía que Ferrari estaba escondiendo algo. Y no, Matías Binotto nos decía la verdad. Este motor es una porquería, este auto no va a andar. Y todos decía, no puede ser. ¿Cómo va a decir Matías Binotto El capo de Ferrari va a estar diciendo eso. Bueno, hasta Toto Wolf se, trajó, se comió la mague. Y no, no ninguna mague. Nos estaba diciendo la verdad todo. Entonces te digo, es muy difícil... Eh, ir a hacer cosas eh, este, salvo las que el equipo quiera, que, quiera saber que eso no lo se va a enterar nadie eh, en los test eh, la única finalidad que tuvieron fue ir a mostrarle que tiene un motor fabuloso con el cual le, le van a pelear porque acordate Honda se va a fines del 2021 de la Fórmula 1, entonces le dieron todos los desarrollos del 2022 para, para el motor eh, que incluso algunos después de Valencia andaban diciendo, no fue demasiado pronto que si esto, que si lo otro, bueno ahora que ganaron no vamos a ver qué es lo que dicen en estos días pero no, no, no creo que sea demasiado pronto porque si tienen algo, a, algo de corregir lo van a ir corrigiendo porque acordate que el 31 de diciembre del 2021 se congelan los motores y quedan como están hasta el 2025 así que esto es prueba y error por llamarlo de algún modo hasta fin de año y ahí quedarán todos este, eh, todos en igualdad de condiciones eh, incluso eh, Ferrari con el motor nuevo vos fijate tienen todo el año para desarrollar este motor porque después hasta el 2025 no, no, van, a, no van a poder hacer absolutamente nada entonces eh, tenían que corregir eso Honda le, le dio un motor muy bueno el chasis de Adrian, de Adrian Newey siempre fue bueno tal vez el del RB16 del año pasado fue un poquito un poquito menos bueno eh, que el anterior, pero ahí hay algo donde vamos a hablar bien de Mercedes en vez de hablar mal de Red Bull. Mercedes, con respecto a la temporada 2019, que eran el W10, la SF-1000 y el RB15, ¿sí? Que fueron autos. No aparejo, pero bueno, está todo el tema ese de Ferrari, qué sé yo, lo del motor. Eh, eran autos que, digamos. ...que estaban un poco más cerca del, del W10... ...y ¿sí? tomamos el W10 como referencia... ...porque es el mejor auto... ...el Mercedes es el mejor auto desde hace rato... ...en la temporada de 2020... ...el W11 le sacó mucha ventaja a sus competidores... ...que fueron, y vamos a volver a poner el caso... ...la Ferrari, por ponerla... Para, ...porque figuró el año anterior... ...y que era la SF90... ...como yo puse ahí 10.000 notas en el blog... Eh, ...un colchón de dos plazas viniendo de frente... ...claro, fue un auto diseñado para un motor muy potente... ...y el año pasado no tenían un motor potente estos chicos... ...le faltaban unos 60 caballos, mucho... Eh, ...y el RB16... ...y el RB16 fue un auto peor que el RB15... ...ahora corrigieron eso... ...y el RB16 se puso a la par del W12... Y ahí quiero hacerte una salvedad antes de seguir con la carrera. No te comas el amague, volviendo un poquito atrás, con respecto a todo lo que eh, dice Mercedes. Porque son expertos en llorar y engañar, ¿sí? Siempre lo digo en el blog y por haber trabajado con otros deportes, además de la Fórmula 1. El, el engaño es parte de cualquier deporte, ¿Sí? Eh, en el fútbol vos distraes la pelota por un lado hasta que te aparece alguien por sorpresa por el otro y agarraste a todo el equipo contrario desbalanceado que sea gol o no es otra historia eh, en el rugby se usan los señuelos que es gente que va eh, que, que se amaga que van a hacer un pase entonces se queda la marca con ellos y quedan más espacios libres para que los jugadores encargados de manejar la guinda puedan eh, hacer diferencias y acá te voy a dar el ejemplo más claro y tal vez el más tonto de todos. ¿Y ¿Cómo se aplica el engaño de en la Fórmula 1? Básicamente. Y haciendo caer en una trampa a un rival tuyo. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces, y pensalo bien, eh, Toto Wolf y todo el equipo Mercedes hicieron caer a Ferrari en la trampa con, la, con el amague de la ida boxes, de la entrada a boxes? box, 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 que esto que el otro y los otros brum, ahí nomás preparaban todo en Ferrari porque venían pegados, que esto que el otro el Mercedes seguía de largo, la Ferrari quedaba ahí y perdía tiempo este, mientras el auto de Lewis por lo general sacaba mucha ventaja el engaño es parte de cualquier deporte entonces qué pasa, este año encontraron eh, el año pasado, que nos, al año pasado nos habían engañado con el DAS y el tema es que eh, el DAS era irrelevante para el manejo del auto la, las ventajas estaban en el creo que era en el, en el fondo plano y en el, y en el difusor algo de eso era ya, la verdad que mucho no me acuerdo eh, y todo el mundo hablando del DAS, bueno, este año que eligieron la caja de cambios vos viste que la caja de cambios pretemporada, problema que toqué, nunca más tuvo problemas el W12 nunca más tuvo problema de caja de cambio, si sí, tiene un problema con el Rake que el Rake es, al ser un auto con el Rake más bajo, es un auto que tiene eh, sus medidas entre ejes son más largas, es un auto un poquito más largo que el que el RB16B entonces qué pasa, eso lo tienen que trabajar los ingenieros de Mercedes, evidentemente lo trabajaron porque el equipo a vencer acá, es, todavía es Mercedes no es Red Bull Red Bull se está transformando en un serio oponente Vistas dos carreras Y más allá del desastre eh, Que tuvo Checo el, eh, En Imola Pero bueno, así como Checo anduvo mal También anduvo mal Walter Y sobre eso hay una nota Donde digo que eh, ellos van a ser muy importantes para, para la definición del campeonato O sea, ellos van a terciar En la definición del campeonato Y la idea de ambas escuderías Es que le quite punto al rival, en este caso sería Valtteri, que le quite puntos a Max, que lo entorpezca en la pista estamos hablando de maniobras legales no que le meta un autazo y lo tira afuera o cosas por el estilo ¿no? Eh, o okay, que eh, Checo le, le haga la vida imposible a Lewis dentro de la pista no, no, no va por otro lado porque mientras más puntos le hagan perder a, 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 al, al rival de sus compañeros aumentan las chances de dos maneras primero que nada de que la escudería se asegure el campeonato de constructores y segundo que Lewis o Max le saque diferencia al otro ¿Sí? va por ahí está todo, todo muy mezclado y está bueno porque esta temporada la verdad que pinta muy muy bien volvamos un rato a Imola te decía que Max había hecho una largada fantástica, muy muy buena que eh, dominó toda la carrera que hubo algunos toques, muchos toques. Eh, Imola es un circuito que, perdo eh, que no, 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 no perdona, no es, eh, no es la expresión que, que voy a utilizar. Porque eh, acordate que en 1994 tuvimos dos accidentes espantosos ahí en Imola. ¿sí? Y sería faltarle el respeto a la memoria de Ayrton y de Roland Ratzenberger. No vamos a decir eso, vamos a decir que te penaliza es un circuito que te penaliza porque tenés los pianitos, tenés eh, pasto, tenés leca, tenés una valla de contención con neumáticos y tenés el muro. Todo, qué sé yo, 20, 30 metros serán. En el 20, 30 metros cuando es muy ancho. ¿sí? Cuando es angosto lo tenés ahí nomás. Eh, la diferencia con Bahrein, que todo el mundo dice, no los escapes de Bahrein, que pito, que flauta, bla, 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 tiene una razón geográfica para ser así el circuito de arena está en medio del desierto y esas zonas así de escapes tan, tan voluminosas tan, tan grandes son porque se las utiliza para pintarlas, viste que tienen todas unas pinturas bastante colorinches, bueno con esas pinturas detienen los granos de arena no como la tormenta que hubo el día viernes fue en las prácticas del día viernes eh, no, no, no ahí porque una tormenta de arena no va a parar con eso pero sí, eh, para que en condiciones normales, digamos, quede no se siente la pista de, de, de granos de arena, aparte se tapan todos los filtros de los autos y todo, van preparados, pero ante una eventualidad, digamos, no, no hay filtro que aguante. Entonces, por eso es que vos tenés vías de escape generosa porque se utiliza eso con pintura para que quede atrapada la, queden atrapados los granos de arena en Imola no, en Imola tenés todo pegado y Imola es un circuito all school ¿sí? rectas largas curvas muy veloces muy muy veloces, vos fijate cuántas curvas lentas hay en Imola <risa> así, si sacamos tres por, por ser buenos y a, y hacer y no hacer trampa y no estar fijándome en la compu ni nada de eso, en un en el plano de Imola cuántas curvas tiene, le demos tres como máximo Lenta, yo ni eso, eh. ni eso eh, Y bueno, es un circuito donde vas casi a fondo todo el tiempo Entonces, eh, cualquier error, te vas afuera y quedas este, fuera de, de la carrera Porque como te digo, eh, te vas al pasto, bueno, pisaste pianito, te vas al pasto, bárbaro hasta el pasto zafaste te vas a la leca bueno ya ahí tenés que empezar a cerrar que el auto no se te encaje en la cama de leca porque, si se... porque la idea de la leca cuál es no es que se te encaje el auto Las la... la cama de leca están para frenar este, la velocidad con la que vienen los autos antes de impactar con el muro pero qué pasa muchas veces los autos y era muy normal esto en los años 90 muy muy normal que los autos se queden encajados en, en las camas de leca bueno eh, ahora no, no te voy a decir cuántos autos se quedaron encajados o no, pero bueno, no, 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 no lo recuerdo muy bien, pero eh, eh, vos fijate que Lewis los tuvo que sacar con gran dificultad, es para hablar el tema de la maniobra, porque según Michael Massi no no ameritaba sanción, puede ser que lo hizo de una manera segura, pese a que era parte atrás, pero yo no me olvido que a Sebastián Vettel se le fue el auto en Canadá, se le fue, porque no fue que lo tiró él, que lo tapó a Lewis, lo penalizaron, ¿te acordás del famoso cambio de cartelito? Eh, y A ver, le sacaron la carrera del bolsillo al hombre que en ese momento corría en Ferrari, esa carrera era de él. Eh, nunca me pareció una maniobra ilegal o que merezca algún tipo de sanción sí me pareció una maniobra de carrera pero no me pareció una maniobra ilegal ¿qué tenemos que hacer con Russell después del incidente con Botta? tipo fútbol, darle 10 fechas por lo que hizo o sea, el pibe se equivocó, ya está eh, eh, después el ¿cómo se llama esto? el, el el. Ay, no me va a salir el, el. tema del. Volviendo al tema de Lewis, lo saca de forma segura el auto. Pero. Como te digo, por ahí falta diversidad de criterios. Faltó en Vareila con la curva 4. Que un día no, que un día sí, que al otro día te vuelves loco. Está bien, bárbaro. En un circuito de ese tipo, nuevo, usa esas reglas. Vos acá no las podés usar en Imola. Deja que, que, que la pista penaliza a los pilotos. O sea. Sí, al pobre Suzuki Tsunoda, lo... creo que fueron de 5 segundos la sanción que le aplicaron eh, por haberse ido afuera en reiteradas oportunidades. Y bueno, déjalo que lo penalice la pista. El día que se vaya, a ver, la vuelta, que se vaya un poquito más, se queda encajado en la Leica y no lo saca más al auto y, y termina siendo un problema. O sea, no puedes usar reglas nuevas en circuitos viejos, en circuitos que están. Diseñados y construidos de otra manera, ¿Sí? no podés hacer un día sí, un día no, eh, eh, como, hice, como, como hizo Michael Masi y la FIA eh, en Bahrein. O sea, tiene que ser claro, por lo menos vamos a decir algo. Esta vez fueron claros y lo mantuvieron todo el fin de semana. Al concepto ese de que no te podías ir afuera en tres curvas, que creo que eran la 9, la 13 y la 15. Eh, en esas tres curvas no te podías ir afuera. De ahí... Bueno... Vamos a hablar un poco... Ya hablamos de que... Después del accidente de... Accidente... Después del incidente entre... George Russell y... Y Valtteri... Eh, que se están disputando... Además, ¿no? Te lo digo... Se están disputando un asiento de Mercedes el año que viene... Ahora... Ahí... Vamos a hacer una pequeña salvedad... Si... El equipo funciona como funciona... Mercedes... ¿Sí? Vos le cambiarías el si es que finalmente se queda Hamilton, vos le cambiarías el compañero de equipo y le pondrías un compañero de equipo más agresivo en el término de que quiere ganar como este como George Yo lo pensaría, yo dejaría las cosas un año más así y cuando se vaya Hamilton sigue, con Hamilton se vaya Valtteri, Walter. Y Walter, Valtteri y no tiene grandes aspiraciones, es un muy buen corredor, no te confundas. Es un muy buen corredor, corre en el mejor equipo, gana buen dinero. Tiene cierta fama, si es que le importa. Creo que le importa ir eh, más bien ir rápido cuando puede que, que la fama. Eh, gana algunas carreras, sale subcampeón casi siempre, por lo menos desde que corre en, en Mercedes. Eh, su única función es no molestar al jefe, al rey esa es la única función, y él la cumple a la perfección más allá de las declaraciones de ocasiones ¿qué crees que te digo un nah, mira a mí me pagan por si gano bien y si no gano está bien no puede ir a decir eso no puede, entonces bueno más allá de las declaraciones de ocasiones él está más que cómodo ahí ahora hay que ver qué es lo que piensa Toto porque Toto se enojó el otro día con respecto al incidente que hubo y fue un tirón de oreja para los dos para el que está ahí para el que quiere llegar a Mercedes porque vos sabés que si llegas a Mercedes las chances de pelear por un campeonato se te multiplican más de lo que se te multiplican en Williams hoy en día que es un equipo que está creciendo que dejó el fondo de la tabla un poco por mérito propio y otro poco porque el Haas es un desastre el, ¿cómo se llama? el BF21 eh... eh. ...sí, creo que BF21 es el nombre del Haas... Eh, ...que es el mismo auto del año pasado directamente... Se, ...a ver... ...ni se molestaron, claro... ...Haas, vos no te olvides que no tiene recursos... Eh, ...no es como un equipo de los grandes... ¿sí? Este, ...no tiene recursos... ...entonces los pocos recursos limitados que tiene... ...los tiene que usar... Eh, ...en construir el auto del próximo año... ...en el cual... Este, ...viene todo el tema del cambio reglamentario... Eh, autos de un, con un concepto distinto eh, después tenés el ¿cómo se llama esto? Eh, no solamente el concepto distinto, las llantas la, las cubiertas, ¿viste? que están probando ahora en estos días con las cubiertas de, de 18 pulgadas que la verdad que eran muy lindas yo estoy acostumbrado a, a otro tipo de cubiertas, vos imaginate, ¿ves? desde los años 70 que veo Fórmula 1, y bueno, a mí me gustan esas cubiertas donde la, la delantera y la trasera sean se note mucho la diferencia, no un poco, sí, se note mucho, y en los 70 y 80 era así, que se notaba, la, la goma de atrás pesaba, qué sé yo, 200 kilos por decirte, porque era inmensa con respecto a la de adelante, hoy en día son más grandes... Este, pero ya la diferencia no es tanta o, o, o tan no tan de ver a la vista como era, era aquella te decía que lo de Haas no, no da para más en el sentido de que no tiene los recursos suficientes como para eh, hacer un auto para la temporada 2021 y hacer un auto completamente nuevo para la temporada 2022. Entonces eh, los recursos debieron utilizarlos en el, el auto del, 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 del próximo año. Eh, va por ahí el tema. Y con respecto a, a la carrera decía que, bueno, estábamos hablando de Walter y de del rol que va a tener con, junto a Chico y to, toda esa historia, más allá de la, de la carrera, y de lo que el tipo es tranquilo, o si sea, el tipo si gana todo bien, y si pierde, todo bien, entonces yo no le cambiaría el compañero, volviendo un poco sobre ese tema, no lo cambiaría y por otro lado Vamos a hablar un poquito de Ferrari McLaren, que también va a ser la otra gran lucha de escuderías este año. Posiblemente se sume Alfa Tauri si logran que Yuki Sonoda este, sume puntos eh, de manera consistente y a lo largo de toda la temporada. Pero bueno, el tema de Ferrari con, la, con el motor nuevo de la SF21, que anda muy bien, que anda rápido, va a seguir mejorando ese motor... Eh, contra un McLaren que vos acordate McLaren el año pasado corrió con el motor Renault los muchachos de, de Brixworth le pasaron lo, las medidas del, del del motor Mercedes durante el año lo adaptaron y a otra cosa, más o menos así a grandes rasgos fue por supuesto que tuvieron que trabajar no eh, es como que le sacaron un motor, le pusieron el otro y el rendimiento sigue siendo igual o mejor de lo que fue el año pasado un equipo que está eh, manejado por un, por un tipo vivísimo muy inteligente como Zach Brown este, porque vamos a decir una cosa para que el equipo haya resurgido y esto da de él ...de haberse sabido rodear de gente... ...de pilotos... ...de conseguir motores... ...es toda de él... ...es toda, toda de él... Eh, ...hace un... ...en esta semana nos estuvimos enterando... ...de que venden la... ...la... la sede de Walking, ...pero que a su vez que la venden... Eh, ...para limpiar un poco porque tiene un montón de deudas... ...creo que en algo así como 170 millones de libras esterlinas... ...que la libra esterlina... ...no tengo la cotización pero vale más que el euro... Así que es un precio por lo más interesante, pero a su vez, así como la venden, la arriendan por 20 años. O sea que va a seguir trabajando ahí el equipo McLaren. Así que bueno, la, se viene la, la pelea con Ferrari. También eh, vamos a hacer una pequeña comparación porque eh, Charles Leclerc y Landon Norris están parejos. Y quienes van a terminar definiendo una vez más el tema. Del, de la suma de puntos para el campeonato de, de constructores son Daniel Richardo y Carlos Sainz hasta, hasta el momento se adaptó un poquito mejor el piloto español que corrió el McLaren la temporada pasada eh, se adaptó mejor a Ferrari de lo que Richardo lo hizo con este, con McLaren pero bueno, esta lucha va a ser igual que la lucha por la punta entre Red Bull y, y Mercedes eh, palo a palo, eh, carrera a carrera una vez va a ganar uno, una vez va a ganar otro una vez vamos a creer que la distancia que sacó una escudería es ya no hay nada que hacer y, y, y otra eh, vamos a pensar lo mismo de la otra y así, viste, no... No, 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 no hay vuelta con eso. eso es, esto va a ser así, y por suerte eh, nos quedan 21 carreras, va a estar muy entretenido. Así que, bueno, eh, volviendo al tema de la carrera, eh, eh, la que te hablaba también de los límites de, de todo eso, eh, hay que dejar que, que los límites los, los ponga el piloto, o sea, que te penalice la pista. ¿Sí? Eh, acá no vamos a decir un error lo pagás caro porque habiendo habido habiendo habido sí. eh, habi habiendo tenido un, un fin de semana trágico como fue en, en, en 1994, yo no te puedo decir que un error se paga caro. Te fuiste afuera, penalizaste, punto. No voy a insultar ni la memoria de Ayrton ni la de Roland Ratzenberger. ¿Sí? porque fueron dos pilotos que dejaron la vida dentro de este circuito, ¿Sí? eh, algún día voy a contar algo escrito ahí de, de cómo fue ese fin de semana para mí que yo trabajaba en radio a, con rugby, que me tomé el día, me tomé el día porque no tenía partidos hasta la tarde y la carrera fue un domingo a la mañana al mediodía, ya ni me acuerdo en la mañana, a las 9 de la mañana eran las carreras en aquella época, eh, fue durísimo fue durísimo un primo mío se acercó estábamos en un club de rugby en Cardenales allá en Tucumán eh, y me dice habíamos ido a ver a una prima mía a jugar al hockey y a comer un asado después yo me iba a la cancha donde me tocaba cubrir el partido viene un primo mío y me dice eh, Gonzalo algo le pasó a Ayrton Cena y lo están operando en la pista y como siempre es de hacer bromas él, hasta el día de hoy, vos imaginate, el apodo que él tiene es bufón. Cuando escuche esto, eh, se va a morir. Tiene cuarenta y pico de años y sigue siendo el bufón. Él siempre tiene algo a mano, siempre está contento, alegre. Tío, pero qué, ¿Qué me está diciendo? Le digo, no, no me lo tomé en serio. Hasta que corrí al, al bar del, de la cantina, eh, corrí al televisor de la cantina y te juro que no podía creer lo que estaba viendo. Eh, yo por eso no te voy a decir que un error lo paga caro un piloto dentro de la pista. Simplemente la pista lo, lo penaliza. ¿Sí? Eh, fue muy fuerte. Fue muy, muy fuerte. Eh, más fuerte de lo que me tocó vivir, siendo chico que también la veía de la carrera, porque en aquella época se veían las carreras porque corría Carlos Reutemann y entonces teníamos... Desde 1975 creo que fue que teníamos carreras todos los fines de semana, yo era muy chico. Eh, el tema del accidente de Nicky Lauda en New Orleans que también lo vi. Eh, fue peor. Porque vos, Ariki, qué sé yo. Eh, ya no recuerdo muy bien los detalles. Pero eh, uno creía que era como en las películas, ¿no? Que salía del medio del fuego y todo lo demás. Y claro, y después cuando sos más grande vas tomando conciencia eh, de cómo fue, me pasó con Chils Villeneuve eh, varias, una que también me, me llamó la atención no recuerdo haberla visto no sé, no me acuerdo si te pasaban las clasificaciones y eso en aquella época fue la de Tom Price en Sudáfrica 77 la de Ronnie Peterson sí sí vi en la tele en el 78 cuando el Rautoman todavía peleaba eh, con la T3 con la hermosa Ferrari T3 peleaba por el campeonato con, con Andretti y con, y con Peterson eh, el desastre que fue esa salida en, en Monza en el 78 eh, entonces no, no, no quiero hablar de eh, un error lo pagas caro no hermano un error te penaliza en todo caso eh, hace las cosas mejor fíjate. pero no me vengas a decir que un error lo pagas caro un error lo pagas caro dentro de una pista con tu vida no hay. este no, 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 no existe otra cosa. Eh, no. Es una penalización. y punto. sí bueno, Lo dije. Eh, bueno, fue un, un. un ganador estupendo. Max conduce como el demonio. Lewis, pese a lo que te contaba hace un rato del auto que, que, que es un buen auto que no hay que creerle cuando te lloran un poco Toto, James Allison y, to, y, to, y, 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 to, y todos los jerarcas de Mercedes, no hay que creerles mucho algo siempre tienen guardado eh, eh, ellos siempre van a, a buscar digamos, confundir al, al rival eh, vos fijate que tras la bandera roja eh, y esto llamó mucho la atención hasta en Red Bull Horner no lo podía creer lo rápido que se volvió el W2 de una carrera a otra ¿Sí? porque si bien la diferencia con respecto a Max fue mucha no te olvides que en la reanudación de la carrera Max eh, largó en primer lugar, que era el orden que le habían terminado, que fue una largada del movimiento. Todos creíamos que, la, que tras una bandera roja, seguía siendo eh, con largada eh, detenida. Eh, esta vez fue con largada del en movimiento. Eh, entonces vos fijate que Lewis, como había quedado noveno por su accidente, por su vida a la Leca, <coughs> por pasar rezagados, si se hubiese calmado un poco, largaba en la primera fila, ...y acá viene lo que te voy a decir... Eh, ...que lo que le llamó la atención a Horner... Eh, ...hasta... ...en un momento le llegó a sacar hasta ocho décimas... ...que fue en la última vuelta de la carrera... ...cuando Lewis buscó el récord de vuelta... ...para conseguir el punto extra... ...y, y ser puntero del campeonato... ...le sacó ocho décimas al Red Bull... ...bastante... ...bastante, bastante, bastante... Eh, ...y Horner dijo... ...el W12 es demasiado rápido... Y nosotros deberíamos haber sacado más puntos. ¿Qué te quiero decir? Habiendo largado en la misma posición. Se si hubiese recuperado. Y hubiésemos tenido una pelea hasta el final. Fenomenal. No se dio así. Eso es una realidad paralela. Este, no se dio así. Ganó Max. Y todo el año va a ser palo y palo. Por suerte para quienes amamos la Fórmula 1. Te espero en el próximo episodio. Te mando un abrazo enorme. Y gracias por escucharme.